3: Pierluigi, vediamo il tuo schermo condiviso, ma non sentiamo ancora la tua voce al momento.
4: sfera di fuoco più grande del sole più vasta del mondo nemmeno un grido risuonerà e catene di monti coperte di neve saranno confine a foreste di abeti non le toccherà, il solo è silenzio, come un sudario si stenderà, fra il cielo e la terra, per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo, e il vento
3: Ora, ora ti sento, Pierluigi.
5: Eh, sì, ma chiedo scusa anche agli ascoltatori, dovremmo fare. Eh, ti avevo scritto in chat, eh, eh, b- bisognerà fare la doppia prova perché c'è qualche, qualche problema, non so da cosa, da cosa dipende. Intanto, eh, non voglio cominciare con le scuse nei confronti degli ascoltatori, eh, cominciamo in modo canonico. Eh, subito vi anticipo che parleremo eh, di economia, come sta andando il governo Draghi, 50, quasi 60 giorni di luna di miele che potrebbero terminare, urgono misure eh, determinanti, S- ne parleremo con Sergio Luciano che è direttore di Economy. lui ci spiega come abbia la possibilità Draghi, avendo diciamo un un cotè dicono quelli bravi un prestigio in Europa può permettersi eh, di intervenire concretamente aumentando la leva sul deficit di bilancio per girare eh, soldi freschi a chi ne ha bisogno, soprattutto pensiamo alla settimana scorsa, a ristoratori, partite IVA, eccetera, eccetera, eccetera. È esattamente quello che fa proprio lui, eh, Joe Biden. In America, pensate, eh, investimenti per il 30% in deficit del proprio bilancio. Quindi si può fare. Poi parleremo. <ride> Eh, chi naturalmente non ha bisogno di ristori è Fabio Fazio 73 milioni per 4 anni di trasmissione ci sono costati, pensate ce li portano via dalla bolletta e quando arriva eh, Roberto Speranza Ministro della della Salute cosa fa? Non fa le domande fondamentali, si dimentica della questione del piano pandemico bocciato dall'OMS si dimentica le inchieste su Ranieri Guerra, proprio per aver eh, mentito, le inchieste sono scattate le inchieste del scoop della verità, e adesso Mimmo Alcuri vediamo come ne viene fuori e poi ancora il libro, il famigerato libro che è prima uscito poi ritirato dal punto di vista giornalistico ma anche della semplice curiosità, è un dato abbastanza importante, ci sono più di 100.000 morti anche in gioco Mentre Roberto Speranza era ministro, ma Fabio Fazio non viene pagato, evidente, non prende i soldi, viene pre- anzi, viene da dire che prende i soldi esattamente per non fare quelle domande lì. Eh, bisogna anche essere un po', un po chi, la, chi la pensa male, eh, commette peccato, ma spesso indovina Come dicono i gesuiti, poi parleremo di una figura, ne parleremo tra pochissimo, Jordan Peterson, eh, scrittore, saggista eh, che, pensate, ha tirato le ire dei dei censori di sinistra e adesso tra pochissimo ci spiegherà perché il primo ospite, poi avremo qui in Parlamento Antonio Zennaro che ci parlerà di riforme bancarie e crediti deteriorati e per quanto riguarda, dite la vostra che io penso la mia, (ride) anche qui basta stare dalla parte giusta vi ricordate per anni Virginia Raggi era nel tritacarne qualsiasi cosa commettesse era nel tritacarne della sinistra perché se la toccava la destra vi ricordate la la patata bollente dei libero mamma mia apriti cielo eccetera adesso non la tocca più nessuno sapete qual è l'ultima che ha fatto Virginia Raggi non ha riconosciuto nemmeno il Colosseo ha voluto farsi bella con, uh, Pensate, uh, mamma mia, gli internazionali di golf a Roma, credo nel 2023-2024, adesso, guardate, vado anche, vado anche a, eccolo qua, ecco qua, la Ryder Cup 2023. Cosa ha messo Virginia Raggi sui social? Cosa ha postato? A Roma la Ryder Cup 2023, se siete in condivisione, con la pagina Facebook, vedrete un anfiteatro, ma non è Colosseo, non mi sarei sbagliato, io, persona media, forse non mi sarei sbagliato neanche in in prima elementare, ma nessuno si sarebbe sbagliato, è un anfiteatro di Nimes in Francia e questo ci dà l'idea insomma, Cosa ho messo io qua come, come... non era una pubblicità, era la risposta a un quiz dell'esame di ammissione per diventare 5 stelle, promossa a pieni voti. Ministro degli Esteri subito. La Tour Eiffel di Londra, il Big Bang di Barcellona, il Prater di Madrid, la Sagrada Famiglia di Milano, San Marco di Parigi, il Duomo di Viena. Uno vale uno cattivi! Come faceva le fotocopie lei da Previti, non le faceva nessuno. Ultimus. Onestà, onestà. Facciamo partire la sigla della terza pagina e poi il primo ospite del punto politico di RPL.
1: politico terza pagina
5: allora i lettori del giornale e in questo momento anche gli ascoltatori di RPL avranno il piacere di conoscere sicuramente siete meno, tutti meno ignoranti di me però eh, per ammissione dello stesso autore della recensione del, lei, del libro è poco conosciuto in Italia. Sto parlando di un filosofo, pensatore, divulgatore canadese di nascita, Jordan Peterson, che però va per la maggiore e vende, e vende davvero tanto e ha tanto tanto seguito. Rischiava addirittura di non essere pubblicato il suo ultimo libro, perché i redattori della Penguin, la casa di Twitching, inglese mi sembra, eh, non volevano saperne, invece insomma, chi vende ha sempre ragione, ma quello che importa a noi non è tanto il successo, anche se alla sua parte, quanto il contenuto di ciò che Jordan Peterson eh, divulga e lo facciamo proprio con Marco Gervasoni che appunto sabato ha dedicato un suo editoriale a questo autore. Abbiamo Marco Gervasoni, professore di storia contemporanea, collabora col giornale e con altre testate ancora. Eh, se, se mi ascolta, gli do il benvenuto e lo ringrazio per la sua eh, cortese disponibilità e solita disponibilità.
2: Grazie, grazie dell'invito. Buongiorno.
5: Allora, Jordan Pederson, tanto lei spiega anche il motivo, si capisce perché diciamo eh, non è molto conosciuto in Italia c'è una specie di, di ostracismo non solo in Italia e i contenuti del pensiero di Peterson. Poi mi ha colpito anche, professore, il fatto che lei spieghi come la divulgazione sia una divulgazione piana, dialettica, mi sembra di aver capito non aggressiva e quindi capace magari di, di permeare, di andare in profondità con l'interlocutore. Quindi ancora per questo forse è doppiamente eh, pericoloso. Non è uno che sbraita le proprie ragioni, mi è parso di capire da come ha spiegato il pensiero di Peterson lei, professore.
2: Ma, sì, Peterson, Jordan Peterson è, è, un, è, uno, è uno psicologo in realtà, nel senso che, eh, sia, nel, sia nel senso che è professore universitario di psicologia, sia nel senso che cura le persone, no? nel senso che ha eh, cioè, i clienti, così. poi eh, ha un grandissimo seguito, nel senso che i suoi libri vendono moltissimo su scala planetaria, essendo in inglese e poi tradotti in, in tutte le lingue. E, ma poi lui fa il canale YouTube con milioni di accessi e fa queste lezioni, che poi sono lezioni, quando, erano, quando era possibile anche negli Stati Uniti, nel mondo nordamericano, assembrarsi, erano, erano lezioni che eh, vedevano la partecipazione in teatri, cioè quindi di, di centinaia, migliaia di persone. E, questa è la rag- e, e lui è un conservatore diciamo così anche se nel libro lui rifiuta questa categoria però il tipo di, eh, terap- ter- di, ter- di terapeosi di, di cura diciamo, che propone ai suoi pazienti è basato diciamo, su un'etica conservatrice e infatti il libro è Beyond order, cioè è un'esaltazione dell'ordine cioè Cosa dice Peterson? Per risolvere i nostri problemi personali noi dobbiamo cercare un ordine e questa cosa va contro decenni di eh, vulgata eh, nata dopo il 68 per cui eh, invece la vita più bella è quella fondata sul disordine. E Invece Peterson recupera diciamo, la tradizione classica in questo senso greco-romana che invece ci insegnava ad avere un ordine, cioè non si può essere felici se, se non abbiamo un ordine, se non abbiamo una vita ordinata. E questa è una delle ragioni per cui Peterson è tanto odiato dai progressisti, perché in realtà poi uno legge i suoi libri, eh, sono libri in cui anzi lui eh, rifiuta l'idea del nemico, beh, dice si possono o si devono convincere le persone. Attraverso la dialettica, bisogna convincere. Ci sono alcune pagine molto belle in questo libro, in cui dice: bisogna cercare di capire le ragioni degli altri. Quindi non è un, un aggressivo populista e così. Però la casa editrice, appunto, Penguin, che è una delle principali case editrici mondiali, eh, il, in questo libro appunto rischiava di non uscire perché i redattori volevano rifiutare di lavorarci perché usavano eh, perché non volevano lavorare a un libro omofobo, dicevano loro, sessuofobo eh, e quindi questo è il clima di caccia alle streghe. Poi ovviamente la casa editrice adesso questo vende centinaia di migliaia di copie <ride> e quindi dico se voi redattori state bene zitti, se non volete lavorare vi licenziamo e quindi eh, diciamo in questo caso avevano perfettamente ragione e, diciamo, i, i proprietari della, della Penguin, Quindi, ed è un autore, insomma, in Italia si traduce in autentiche monnezze che vengono dall'estero, il più eh, sfigato eh, filosofo, scrittore, progressista viene tradotto eh, dalle principali case editrici, anche quelle diciamo, di proprietà di Berlusconi, cioè Mondadori, tanto per non fare Mondadori e audio, eccetera, eccetera. Però Peterson, invece, il libro precedente, che aveva venduto eh, qualche milione di copie, per intenderci, è stato tradotto da una casa editrice minore e di fatto non ha avuto di fatto recensioni, così. Quindi, nel caso, caso italiano, è poco conosciuto eh, per una serie di ragioni che forse sarebbe interessante in un altro articolo investigare.
5: Mi perdonino se entravo professore la cosa mi ha colpito perché mh, di solito si può intuire, capire un autore dalle citazioni che magari emergono dalle interviste, dagli articoli di giornale. Io non mh, mi sarà sfuggito sicuramente io che mi sento in parte in causa, visto che affronto argomenti appunto che sono vicini a quelli di Peterson, intervisto lei. E a RPL si rivolge a un pubblico. A me piace anche la definizione conservatore. Io personalmente vorrei 360 gradi, ma si affrontano argomenti. Sicuramente non in modo progressista, perché proprio non ne sarei neanche capace, tra l'altro. E però è sconosciuto, cioè non solo a me che posso essere ignorante, è colpa mia, eccetera, ma vedo anche giornalisti. Non progressisti, capaci, preparati, bravi, forti, che gli è sfuggita la città. Gli è sfuggito come questo. Mi ha colpito molto, anche perché poi eh, lei mi spiega che vende milioni di copie. Lei come se lo spiega? Lei lei chiaramente lo conosce, lo lo ha anche recensito, quindi eh, com'è che è sfuggito? Eh,
2: No, io l'ho conosciuto perché leggendo i giornali stranieri, in particolare i giornali anglosassoni. E Peterson, eh, proprio sia, sia per i suoi libri, sia come fenomeno, diciamo così, è molto citato, è molto presente. E io dicevo, chi Marco Peterson chi è? <ride> e allora sono andato a leggermi i suoi libri e anche a vedermi le sue cose su YouTube, che ovviamente sono in inglese, però non è questo il problema naturalmente. E, e non lo so, eh, diciamo appunto, ci, ci dovrei eh, riflettere, probabilmente perché... Non è un autore, cioè alla, ai nostri, alla nostra intelligenza non progressista italiana piacciono poi gli autori molto aggressivi. Uh, Peterson non è, non, è, non è aggressivo sia nel linguaggio sia nell'argomentazione, forse è per questo che, uh, che poi alla fine è troppo aggressivo, non nelle forme, ma in quello che dice per i progressisti e troppo poco aggressivo nella forma. Per, per la nostra intelligenza di destra, sì, diciamo. Sì,
5: diciamo da, dalla nostra parte amiamo magari un Ulbeck o autori di questo tipo. E mi interessava Beh, eh, questa lei ha usato l'espressione in queste, queste frasi: un... divulgatore di un'etica classica tra aristotelismo e stoicismo. Cosa significa preciso, Come sì, possiamo tradurre? Lui perché lui
2: recupera... Lui, allora, non è un pensatore originale, appunto anche perché non è un filosofo, lui stesso è uno psicologo, nel senso che fa anche psicologia clinica in questo senso, però recupera quella che è l'etica classica, aristotelica e, eh, e stoica, erano due molto diverse naturalmente, ma adesso stiamo semplificando, eh, che appunto in questo libro c'è cioè l'idea che deve eh, per essere felici, qual era l'idea che, dell'etica classica, è che per essere felici gli uomini devono avere un'etica e devono seguirla e quest'etica è fondata su alcuni principi eh, molto precisi, tra cui appunto quello dell'ordine dell'ordine personale di seguire tutta una serie e quindi di eh, darsi un ordine e di seguire questo ordine. Quindi questo senso è, è, è classico, perché invece l'etica contemporanea è fondata invece sull'individualismo, quindi sull'idea che tutto ciò che l'individuo desidera è buono, anche se questo è male. Ecco, in questo senso in Peterson c'è la netta distinzione tra bene e male eh, che, eh, che sfugge all'etica contemporanea in qualche
5: modo. Infatti i principi di Peterson che lei spiega, professor Gervasoni, si parla di responsabilità, si, si capisce anche perché è tanto orteggiato dai, dai radical chic. Responsabilità, autorità, rifiuto delle ideologie, etica del lavoro, tutela del passato, aiuto, l'importanza del bello, che ormai eh, la famiglia, la gratitudine quindi um, è, è sorprendente vederli elencati professore, per chi come me che insomma non è più di primo pelo come valori nuovi no? quando erav- Beh, lei a pochi anni antichi, meno di me quando eravamo nuovi. ragazzini questi erano valori che andavano insomma, sì. erano, erano sulla piazza non bisognava evocare eh, Adesso sì, è anche la misura sono... di, di come si siano rovesciate le parti insomma. sono
2: nuovi in quanto antichi cioè ci sembrano nuovi perché in realtà per decine di migliaia di anni, per migliaia di anni diciamo così, la cultura, anche qui naturalmente sono, parliamo di cultura occidentale, però se andiamo a vedere l'etica, andiamo a vedere per esempio in Cina, l'etica taoista, che è sostanzialmente l'etica applicata anche dal regime comunista cinese e che affonda nei millenni, perché più o meno gli scritti taoisti sono dello stesso periodo di Aristotele e di Platone, eh, quindi quinto, quarto secolo avanti e eh, loro invece la applicano in maniera molto rigida i cinesi nelle scuole l'etica taoista che eh, in realtà su alcun, su, se, se, è perfettamente collimante cioè questi valori qui famiglia, ordine, responsabilità gratitudine se, sono regolarmente insegnati nelle scuole cinesi eh, e, fin dall'elementare in poi e chi sgarra viene duramente punito e poi ci chiediamo come mai la Cina diciamo, ci sta mangiando, ci sta mangiando perché economicamente è un gigante, ma anche perché ha, eh, il, il suo popolo eh, è improntato a principi etici molto precisi che invece l'Occidente si è dimenticato in nome appunto dell'individualismo, del, dell'idea che tutto ciò che è desiderabile è, è attuabile
5: e eh, diciamo anche c'è, c'è un contenuto magari che si può riassumere forse magari un po' semplicistico ma eh, l'importanza forse è tanto successo perché mostra a chi eh, sinceramente non è convinto o peggio ancora e completamente non solo per posizione ideologica o politica ma anche proprio per quello che vede accadere ehm, è ormai insofferente rispetto no, a questa, a questa mh, eh, questo, questo comportamento totalizzante no? mi viene in mente ti vogliono imporre Amanda Gorman che probabilmente non sa neanche scrivere eh, vogliono importi i loro modelli non solo i, i loro valori ma addirittura i loro modelli senza neppure passare dalla, dalla cassa no? cioè, non, ormai non ha più importanza che siano recepiti o no dal grande pubblico i loro modelli te li impongono e sembra che siano solo quelli e mi sembra che la, il successo potrebbe essere anche questo la prospettiva è che un mondo diverso è possibile no?
2: Sì, no ma appunto proprio per questo poi la, eh, si cerca di censurare perché appunto cercare di non far uscire un libro eh, dire a casa mia vuole dire censurarlo quindi e, e poi ovviamente anche le recensioni sui giornali progressisti ma parliamo del New York Times non parliamo del, dell'ultimo giornale del mondo sono sempre critiche, cioè al venire censito, ma si dice un reazionario, poi si va a prendere un suo tweet dove lui in particolare è stato demonizzato perché in un tweet di anni fa aveva detto che, eh, la, che la famiglia naturale è quella fondata su uomo e donna, capirai, <ride> ha bestemmiato. Quindi, e per questo poi accusato di essere sensuofobo e così via
5: Per dare una misura, sabato se non sbaglio, proprio sabato sì, ho letto um, la, la recensione del professor Gervasoni e per spiegarci, eh, professore, poi andiamo a chiudere sul domani, domani il quotidiano di da Benedetti eh, okay. Amanda Gorman è stata accostata alle, alle poesie laiche, alle preghiere laiche di Pierpaolo sì. Pasolini. Sì. E io sono nato a pochi chilometri più in basso, ho salito tagliamento, sopra c'è Casa della Delizia, quindi per me Pasolini, per tanti, non per motivi di carità di campanile, però è chiaro, e poi io nel mio piccolo scrivevo in friulano quindi... e sinceramente eh, Amanda Gorman vincerà il Nobel per la letteratura. Jordan Peterson rischia di essere confinato tra i pari. Vabbè, ma visto
2: chi ha vinto, se noi scorriamo i premi Nobel per la letteratura, vediamo nomi eh, dimenticati tipo due anni dopo il premio Nobel per la letteratura, non parliamo addirittura di vent'anni dopo, quindi a Mar- a questa poetessa può tranquillamente vincere il premio Nobel per la letteratura. Del resto il premio Nobel per la pace lo diederò ad Obama, quindi possono benissimo darlo alla letteratura a a questa questa qui.
5: Diciamo che intanto il professore ci ci indica come sempre degli degli interessantissimi antidoti a questo tipo di eh, deriva. Jordan Peterson è uno di questi. Intanto professore, siamo arrivati alla fine. Io la ringrazio davvero e a risentirci al più presto. Grazie, grazie, buon pomeriggio.
4: gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso mi parlava rassegnato con la lingua di chi spera di chissà che prenotato sulla sedia di Lilla <Sessizia> ogni volta che ridevo Stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva Era di stagione amara, le sue rughe di cemento Lo solcavano di rosso Prontamente diluito Da una goccia molto chiara Te va delirando, penso troppo al mio futuro, penso troppo e vivo mare, penso che tra più di un anno cambieranno i miei progetti, penso che tra più di un anno avrò nuove verità, ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, con il giorno e tanto amore, con i fiori di Lillai. Hanno tradito, continuava innervosito, quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, mi hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare, sulla sedia di Villa.
3: Alberto Fortis la sedia di Lillà e ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini.
5: e ridiamo gli applausi ai nostri tecnici assisi sulla tolla di comando in regia appunto tecnica saldamente per la proposta musicale offerta agli ascoltatori di RPL la vostra voce la vostra radio chi sa abbonare, RPL che ha oltre cent'anni Meditate gente, meditate, lo avete sentito, il grande Giulio Cesare Carnelli insieme, in simultanea con voi alle 15.37, insieme siamo separati da 149 metri sopra il livello del mare, 12.3 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura esterna, mentre quella interna mi dice 23, 90% l'umidità e poi ancora 10, no, scusate 1013.2 eh, millibar la pressione nel vigesimo terzo giorno di germinale, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano 263 di giorni alla fine. Per tutti un lunedì, lunis, 12 di aprile, anno domini 2021 2021, che dir si voglia. E un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Cotillo e alla signora Angela. Loro, insieme a tanti altri, ci seguono dal televisore. Il canale è il 740, 740, 740, l'ordine numerico non cambia. E naturalmente ci potete seguire anche, e ci seguite, numerosi anche grazie alle applicazioni iOS e Android ci seguite su YouTube, su, beh, anche su YouTube ma anche mh, attraverso il tablet lo smartphone, l'iPhone anche la smart tv Alex, accendi RPR le radio, ve sare, passaparola ve ne saremmo riconoscenti Culati dall'agido sono digitale della Radio Dab e naturalmente come sempre anche da internet e questo direi per quanto riguarda i convenevoli formulaici c'è tutto, tra un minuto ci metteremo in contatto con il direttore di Economy Sergio Luciano per dare diciamo, una valutazione, sono credo 59 giorni, quindi diciamo la luna di miele, non so quanto duri una luna di miele, non so se è prevista una durata, comunque Mario Draghi adesso, per Mario Draghi cominciano... Anche in, diciamo, il momento, comincia con il momento delle opportune valutazioni. Intanto leggo velocemente: in arrivo 2,2 milioni di dosi, fatta la prima 70% degli over, 80%. Questo lo dice l'ansa.it. Fedriga, riaprire scollamento tra, ist- tra popolazioni e istituzioni sit in, io apro a Roma, manifestanti urlano libertà, spari a Parigi un morto, un'altra persona è ferita, Italia quasi tutta arancione, in classe 8 studenti su 10. nuove proteste a Minneapolis, Gente uccide un ragazzo nero, Caroz- carrozza presidente del CNR, prima donna della storia dell'ente, attacco a Natanz, c'è l'autore Iran, vendetta contro Israele. E poi Corriere.it, Roma, scontri e bombe carte al sitino Apro, 500 Piazza San Silvestro, Tricolori e Urla, Dignità. Vaccini, parte la settimana decisiva, Pfizer anticipa le consegne, lo studio israeliano, la variante sudafricana in buca, il vaccino Pfizer-BioNTech, l'ipotesi di una terza dose. Salvini, riapriamo subito dove si può... De Luca dopo gli over 80 in Campania non vaccineremo più per età. Direi che possiamo partire proprio da da queste eh, considerazioni e contattare il prossimo ospite, Sergio Luciano, direttore di Economy, per fare con lui, sentire da lui un punto della situazione anche perché no, una valutazione su, su quello che è stato, sono stati i primi 59 giorni di Mario Draghi, Presidente del Consiglio. Vediamo se lo abbiamo in linea, nel caso mi senta lo saluto e lo ringrazio. Pronto direttore?
3: Eh, lo stiamo Pronto. chiamando Pierluigi, tra okay. 30 secondi ci sarà.
1: Perfetto,
5: allora io vado avanti e do un'occhiata anche a repubblica.it eh, Ritardo nelle cure non Covid, gli specialisti a Draghi, colpiti 11 milioni di pazienti, serve un piano Marshall per tornare alla normalità. Invece a DN Cronos, 5 Stelle, Di Battista, limite 2, mandati, va applicato a tutti i politici. Draghi studia l'apertura e chiesti ai CTS nuovi controlli. Insomma... Mi sa, torno indietro di una notizia. Mi sa che Di Battista sta cercando, sta cercando di svicolare l'estate. Il progetto delle isole Covid Free, Bonaccini in contrario, nuova località privilegiate. Salvini accelera riaprire dove si può. Vediamo allora se riusciremo tra poco ad avere il prossimo ospite, eh, per far proprio un punto anche in virtù. Di quello che eh, abbiamo visto anche no? la scorsa settimana, eh, manifestare, si è cercato di, dargli, di dare un cappello politico alle manifestazioni di quelli che erano invece eh, le partite IVA, mh, Luigi, Abbiamo l'ospite bene. Allora, io saluto e ringrazio il direttore di Economy Sergio Luciano. Benvenuto direttore. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, Allora, io metto anche in condivisione un tuo articolo di qualche giorno fa sul sul tuo giornale Economy eh, Draghi cambi marcia sui sostegni lui rischia la faccia, il paese la rissa e partiamo da qui allora direttore Eh, sta finendo, mi sembra di aver capito la luna di miele e adesso Mario Draghi deve dare un segno tangibile di discontinuità non solo formale perché sicuramente credo che nella forma eh, eh, non che non abbia importanza abbiamo visto un, un, una scossa sicuramente una, un'inversione di tendenza non so come chiamarla rispetto a chi c'era prima per fortuna, però adesso bisogna che si comincino a vedere gli atti compiuti insomma, realizzati anche perché eh, le persone in piazza non sono andate per fare le pubblicità ai fascisti o a chi altri sono andate perché eh, vedono un orizzonte che ormai sta scomparendo le partite IVA non sono non sono salariati non sono, non sono dipendenti pubblici sono persone che, che, vogliono, che cercano di lavorare chiedono di lavorare tra l'altro non è che chiedano la, la luna e tu hai indicato anche la possibilità per Draghi di fare qualcosa di, di, di concreto che va in profondità hai citato anche il modello statunitense in questo
6: dunque sì, io ti dico credo che sia venuto il momento di un atto di coraggio perché la verità è che abbiamo vissuto mesi nei quali la parte degli aiuti e dei ristori alle categorie più colpite è stata veramente visibile, soprattutto nel confronto con alcuni paesi che sappiamo perfettamente che hanno condizioni diciamo, di economia pubblica migliori, penso alla Germania soprattutto, ma anche alla Francia un po' meno, ma che però non sono così lontani da noi da non rappresentare una specie di coscienza critica, cioè Qualunque, insomma, io ho una cugina tedesca, credo che in ogni famiglia si arrivi facilmente in due o tre passaggi a sapere come si vive in Germania uh, la, la posizione di, del lavoratore autonomo, che è stato aiutato molto di più, ha avuto prima e ha avuto di più. Il fatto che in Italia tutto questo non sia accaduto deriva sicuramente dalle limitazioni della finanza pubblica, però è anche vero che queste limitazioni, se uno le guarda nell'ottica storica, sono state già ampiamente superate, non voglio dire briciolate, ma quasi. Allora a questo punto prendiamo il toro per le corna, e solo Draghi può fare questo senza nulla togliere a Conte, che insomma non è nello né una competenza specifica, nelle relazioni internazionali che fa, e dire, signori cari, tra il 160% di debito e il 170% ai fini del futuro non cambia nulla, ai fini del presente cambia la vita o la morte, la chiusura o la ripartenza di decine e decine di migliaia di imprese autonome. E questo significherebbe mettere mano alla tasca con ben altra concretezza e far prendere una boccata d'ossigeno a tutti coloro che hanno boccheggiato per un anno lo faranno? e Io mi auguro di pare che sia un atteggiamento diciamo, coerente con la linea decisionista che ha, ha rivelato Draghi, certo, questo fatto di, di trattare molto male gli autonomi che spontaneamente vanno a, far, a poter stare in giro non, non è bello, perché sono d'accordo che le manifestazioni vanno autorizzate e che in era di Covid le manifestazioni di piazza con assembramento non vengono autorizzate per definizione. Però rischiare di avere dei tasseruti eh, che colpiscono oggettivamente la brava gente che semplicemente chiede di poter lavorare e che non è tutta quanta strumentalizzazione ci saranno delle strumentalizzazioni qualche fascia di fascino che ci sono sempre in questi casi ma sono una fascia minima il problema vero è tutta la gente per bene che vorrebbe lavorare non ci riesce ecco in questo senso secondo me bisognerebbe cambiare anche atteggiamento e accoglierli invece non sono stati trattati bene infatti tu hai
5: registrato anche una, tutto sommato il fatto che non ci fosse neanche un sottosegretario, iscritto a confrontarsi con queste persone non è stato un bel segnale effettivamente.
6: No, eh, si dà anche soltanto per prendere tempo, cioè io voglio dire quanti incontri abbiamo fatto per l'Alitalia, per discutere di mille eh, posti di lavoro in più o in meno, ora senza nulla togliere al diritto dei lavoratori dipendenti di vedere tutelata la propria stabilità economica perché un ristoratore che ha uh, tre dipendenti che poi lavora lui con la moglie e col figlio deve sì, oggi vedere la, la sua piccola azienda ridotta a niente deve fare letteralmente la fame e, e, e i suoi dipendenti intanto se sono in cassa integrazione bene o male gli arriva l'80% dello stipendio a casa cioè è una, è una grandissima ingiustizia si dirà è il rischio di impresa un momento l'impresa è tante cose diverse, la grande impresa che ha tanti soldi e tante riserve ha tanta resistenza, è come una persona ben nutrita che deve far la fame, se uno è bello nutrito può anche stare 3-4 giorni senza mangiare e non muore, se una persona è denutrita dopo 48 ore crolla, allora la piccola impresa italiana non ha riserve, non ha capitali, è così Taglio sa benissimo, quindi va subito in crisi. Altri replicano che non è vero, non è possibile evitare gli autonomi perché tutti gli autonomi sono evasori. Allora, anche su questo, io sicuramente credo che l'evasione fiscale in Italia sia molto diffusa e sia ancora eh, troppa. Però, punto primo, non è che possiamo far pagare indiscriminatamente a chi evade, non solo a chi evade, ma anche a chi non evade, i torti degli evasori. E invece è quello che sta succedendo. Primo. Seconda cosa, il fisco in Italia, come ha detto proprio Draghi parlando. Del condono delle cartelle, la rottamazione delle cartelle. Eh, ci sono tante cose che non vanno nel fisco italiano, no? e lui ha detto molto semplicemente: se eh, su 10 milioni di cartelle fattoriali che andranno in rottamazione, eh, il 90% sarebbe inesigibile, cioè non sarebbe possibile portare a casa di denaro per il fisco rispetto a quelle cartelle, se c'è qualcosa che non va, qualcosa che non va è classico, come, si dico, come dicono quelli che parlano di fisco understatement in inglese, c'è cioè un modo e ridimensionato per dire una cosa grave non qualcosa che non va non funziona
5: posso, un tubo Non funziona un direttore tubo posso fare un'osservazione eh, lo, dico lo dicono i sondaggi lo dice anche un partito che era arrivato al 34% nelle politiche del 2018 eh, li hai appena citato no? sono tutti evasori fiscali commercianti eccetera invece i dati eh, insegnano dimostrano che la grande evasione L'evasione è diffusa, ma la grande, quella che incide, è quella dei grossi gruppi. Guarda caso, allora, sui, giornali, chiudo direttore, guarda caso sui giornali che sono di proprietà di questi gruppi non si perde mai occasione di demonizzare l'evasione fiscale. E sembra che l'Italia sia piena di baristi, eh, meccanici, artigiani, idraulici che lavorano tutti in nero, tutti in nero, tutti in nero. L'esperienza diretta dice che, che non è forse... Adesso non voglio, non voglio essere frainteso Sergio, mi sembra che forse al sud, magari sul piano dei, però questo te lo dico, l'ho sentito di parte, cioè da parte di imprenditori del nord, al sud mi sembra che magari su certe, in certi aspetti ci siano pochi controlli, così mi risulta, ripeto, però non, non ho, al nord invece, per, perché io nelle mie precedenti vite ho svolto altri lavori, è un po' più complicato, eh, se soprattutto se sei piccolo, è molto complicato evadere al sì, nord. ma, ma
6: di tasso al netto di quello che possa essere l'azione fiscale in Italia, eh, il fisco italiano, così come è organizzato oggi, non esito a dirlo, è criminogeno perché è cioè genera criminalità tributaria naturalmente. Perché? Perché io nel 93 l'ultimo anno in cui sono riuscito a farmi la dichiarazione dei redditi da solo. Ricordo che ci impiegai mezza giornata e che le istruzioni per il modulo 740 che si usava allora erano di 24 pagine, attualmente la dichiarazione unico, il modello unico ha come istruzioni 160 pagine e farsene da solo non è possibile per il cittadino, uno Stato che non mette in condizione un cittadino normale di farsi la dichiarazione dei redditi da solo è uno Stato che vede nel fisco un fallimento. Come ha detto Draghi, l'ha detto il Presidente del Consiglio, se il 90% delle cartelle fattoriali sono inesigibili è segno che qualcosa non va, ovvero che non funziona niente, perché non è possibile che il fisco emetta delle cartelle che i destinatari non possono pagare perché sono falliti, perché non hanno più reddito, per mille ragioni, è segno che c'è una scollatura totale tra la macchina amministrativa del fisco e la realtà sociale del paese, questa roba qua. Non è che sia la soluzione per chi evade. Ripeto, il tema vero è che chi non evade, chi non vuole evadere, è un martire sul piano della pressione fiscale, che è una porcheria, perché la pressione fiscale vera sul lavoro autonomo supera il 50%, ed è un martire sul piano dei tempi e della fatica burocratica, perché il fisco è un casino. Questa roba qui, come dire, dovrebbe essere un discorso parallelo a quello della lotta all'evasione, cioè non dovrebbe mai capitare che un ministro dell'economia, un sottosegretario o il direttore della CFE delle entrate parlassero di evasione fiscale senza che contemporaneamente dicessero, premesso che noi siamo al di sotto di ogni sospetto, premesso che non funziona niente e che dobbiamo cambiare radicalmente, vi ricordiamo anche di pagare le tasse. Questo discorso io non l'ho mai sentito perché il gioco di scaricare la responsabilità sull'evasione è il gioco che riesce più facile a tutti. Purtroppo nella assuefazione di tutti noi, perché siamo assuefatti, ormai siamo, non, ci, non protestiamo più per niente, non, non c'è più le ultime manifestazioni politiche di protesta, un partito nato sull'onda della protesta, dell'AF, di del, tutta l'onestà onestà, sappiamo che a fine ridicola sta facendo, quindi è evidente che non.
5: Io direttore nella mia precedente vita mi stupì parlai con un amico commercialista. Perché quello che mi stupì, facevo dichiarazioni di redditi, un anno mi è andata bene perché può andare bene senza rubare nulla, lavorando. Certo. E lo Stato mi ha chiesto le tasse per l'anno successivo, ha detto: No, ma aspetta un attimo, io li devo ancora prendere quei soldi, come fai a chiedermeli un anno prima? Che io non so, quest'anno eh, mi è ma, andata bene, il prossimo ma, anno ma, insomma, ma quella, chi lavora il proprio lo sa molto meglio di me, io ho un'esperienza è anche in altri Stati. Questo cioè, è, è un principio che banca io, banca, francamente, so. come si fa a accettarlo?
6: Beh, ma, ma questa è una follia, cioè loro ti chiedono di fare da banca allo Stato. Lo, Stato, lo Stato chiede al cittadino col meccanismo degli acconti di fare da banca perché dice è vero che eh, io ti chiedo di autotassarti per, in parte al, a giugno sul, sull'intero anno che sta andando, però la seconda parte te la, te la chiedo a novembre, nella seconda parte se tu a novembre sai che guadagnerai meno, allora puoi ridurre l'acconto in modo che non mi stai dando, e diciamo la prima parte dell'anno ti chiedo la scommessa, come è andato il primo semestre? Andava bene? Ok, allora tu mi, mi, mi dai in acconto quello che corrisponde al primo semestre. Poi a novembre fai il conguaglio che deve essere il 98% dell'anno prima, se tu sai che non stai facendo i soldi dell'anno prima, mi dai il 70, il 75 e eh, va bene. Questo è in teoria. Però che succede se tu calcoli il 75 e poi magari a dicembre ti entrano due clienti importanti e chiudi all'83? Su quel 8% di differenza dal 75 all'83 ti massacrano. Cioè Se ne prendono il 70%. Capisci che voglio dire? E' questo è l'assurdo. Cioè c'è eh, un, meccanismo so. anche, è un meccanismo Però... che fotte il contribuente onesto. Cioè tutta la macchina fiscale è costruita per fottere il contribuente onesto questa è una infamia è un'infamia non, 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 come dire, mh, mh, e infatti siccome la, la, la voglia e la capacità dell'elettorato di cambiare questo stato di cose, di cambiare la politica evidentemente è insufficiente a cambiarla qual è poi la risposta? Si continua a fare il nero si continua a fa, usare il contante contanto discre- si continuano a, fare, a cercare modi per, non, per evadere il reddito ma è evidente perché è criminoso quando tu peschi alla gente il 50% di quello che guadagna, questa è la verità, tra aliquota normale, aliquote regionali e obblighi previdenziali eh, insuperabili che tu devi, devi pagare sul normale fatturato chiunque abbia la partida io lo sa, tu sei sostanzialmente costretto su 100 euro a prendere 50 e darli allo Stato. E non li vedi questi 50 euro nella realtà attorno a te, perché le autostrade fanno schifo e sono private e devo pagare il signor Benettone per far crollare i ponti perché la rentezza urbana dove funziona funziona ma dove non funziona non ci puoi fare niente perché credevamo di essere nella sanità più efficiente d'Europa e abbiamo visto che non è proprio così insomma questi soldi sono tantissimi per chi li paga e non sono meritati da chi li prende e chi non li paga se ne pote ma non li paga perché va
5: Un'ultima domanda, ritornando a, all'inizio, no? Mario Draghi, tu hai molte aspettative, non solo tu ovviamente, e hai anche un altro articolo che ho letto, hai anche indicato otto punti eh, sui quali intervenire, perché c'è la campagna vaccinale determinante, eh, ma c'è anche bisogna intervenire, bisogna preparare anche il terreno per la ripresa. Volevo chiederti questo però, eh, Mario Draghi rischia secondo te quello che in Italia non è concesso, non è concesso da 80 anni a questa parte, l'uomo solo al comando, abbiamo visto Crax, abbiamo visto Berlusconi, in parte anche perché ne no, lo stesso Renzi, quando diciamo, qualcuno prende eh, avoca sei poteri, che non è, non è la definizione giusta, comunque quando uno è in cima al gruppo, in testa al gruppo, l'uomo solo al comando, Il resto in Italia, mi sembra sia una una tradizione, il resto, chi gli sta attorno, chi gli sta contro, insomma, eh, alla fine si cerca di di fermarlo per molti molti motivi che non sto neanche a spiegare, magari nemmeno conosco. Corre questo rischio oppure la sua visione, la sua esperienza, gli permetteranno di eh, riuscire ad avere una una collaborazione, un intreccio, un tessuto connettivo che gli permette di portare a buon termine quello che, vuole, quello che vuole fare?
6: No, io in questo senso spero che vedremo qualcosa di diverso, perché lo dico? Perché Draghi ha una carriera d'attivo che ha, lo ha già collocato con la Banca Centrale Europea in una posizione di potere maggiore, ma nettamente maggiore di quello di un Presidente del Consiglio Nazionale, perché la Banca Centrale Europea è la banca dei 19 paesi dell'Eurozona sulla cui politica fiscale ed economica incide moltissimo e in quella posizione tenuta per otto anni, non per otto mesi, lui si è abituato a uno standing, quindi a un livello di autonomia e di eh, prestigio, per il quale non penso che si presterebbe a dei giochetti politici di quelli che, che vediamo, ai quali ci hanno abituato i partitucoli italiani, per cui io credo che se lui va, eh, in, dovesse accorgersi, stare andando incontro a una fase di ridicolo politico, non si presterebbe. Eh, poi perché non gli conviene lui già ha 73 anni compiuti credo che viviva questo incarico come una specie di eh, prodezza no? faccio la stessa cosa per il mio paese poi vedremo e vedremo che cosa o se va a criminale quello penso che faccia piacere a chiunque oppure se torna più o meno in, um, nella vita privata e attenzione lui è stato a vita privata quasi un anno durante il quale ha fatto tre uscite pubbliche una due tre senza dare Dare la sensazione di essere in crisi di astinenza, di visibilità e prestigio. Poi, perché è una persona caratterialmente abbastanza trattenuta. Allora, io credo che eh, fin quando lui sente di poter fare qualcosa di utile e soprattutto di poter mantenere non tanto un consenso facile, quello diciamo così, di massa, di social, ma una sostanziale considerazione del mondo suo personale e del suo governo lo fa dovesse accorgersi che non, non, non sussistono le condizioni politiche, io non credo che esiterebbe ad andare a Quirinale e dire, caro Presidente, io lascio oggi che è Presidente del Consiglio. Poi, e veramente qui non so nulla, poi non riesco a immaginare cosa possa accadere se di qui a uh, gennaio, quando si va a decidere chi votare per il Quirinale, qualcuno lo chiamerà in nome di tutta la maggioranza e, e gli dirà, caro Presidente Traghi, ci piacerebbe vedere l'acquilinale poi per, il governo, per l'ultimo anno del governo di questa legislatura ci pensiamo noi abbiamo trovato una soluzione che va bene a tutti, beh allora lì lo farete, andrebbe volentieri a quilinare una posizione di migliore responsabilità politica, massimo prestigio per farsi altri sette anni di, di, grande, di, grande, di grande portiere, di grande visibilità. Però ecco, io penso che non, non, non dobbiamo tenere il ridicolo, se Draghi vede la una malaparata si toglie dalle scatole certo.
5: solo. siamo arrivati alla fine direttore allora io ringrazio e saluto il direttore di Economy Sergio Luciano e ti ringrazio e a risentirci al più presto grazie a te, grazie a voi arrivederci
2: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: momento politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. Allora,
5: noi non sappiamo dove abbia riposto suo, le copie dei suoi libri Roberto Speranza. Io personalmente mi sono fatto l'idea che però intanto nel suo guardaroba ci siano davvero tanti pigiamini di saliva che gli hanno cucito addosso tanti giornalisti italiani in, questo, in questi ultimi mesi e ieri e oggi ne abbiamo avuto riprova. Potremmo scherzare, potremmo sorridere, sta di fatto però che ci sono più di 100.000 persone che hanno perso la vita, c'è la salute di mezzo di tutti noi e, e poi comunque io direi di non trascurare quelle cose che non vanno più di moda, la trasparenza, la verità. Ecco la verità, diamo solo la verità che invece va di moda perché per fortuna. Eh, è un giornale che vende sempre di più. Francesco Borgonovo, il suo vice direttore, dovremmo averlo in collegamento oggi per, il suo, per la sua doppietta qui a RPL. Benvenuto, Francesco.
2: Eccoci, buongiorno a tutti.
5: Allora, eh, in, in questi giorni, tra l'altro, tanti, tanti scoop anche no, del tuo giornale su Mimmo Arcuri, eh, le posizioni di Speranza, tu ne hai scritto anche ieri, e mm-hmm. oggi hai registrato con, con, con amarezza, no? eh, Fabio Fazio, beh, forse da Fabio Fazio non c'era da aspettarsi altro, su Repubblica addirittura invece di fargli domande sulla salute, ancora sì, qualcosa gli hanno fatto, hanno fatto solo domande su Salvini, come se fosse lui un segretario di partito e questo, questo non aiuta i cittadini a capire cosa fanno i potenti, tanto per cominciare. No,
8: no direi proprio di no, eh, trovo che sia incredibile che il ministro Speranza... Non abbia ancora detto niente su tutta questa faccenda del, del report dell'NS censurato. E proprio mentre mi stavate chiamando, in questo istante stavo guardando le agenzie e vedevo che eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mandato un comunicato per dire che Pedros, cioè il direttore generale di tutta l'organizzazione, prende le distanze. Quello che dice Ranieri Guerra, Eh, breve riepilogo: Ranieri Guerra numero 2 dell'OMS, dice per far cancellare il report sull'Italia. Sono andato da Tedros, il capo dell'OMS, e gli ho detto che bisognava toglierlo di mezzo. Allora oggi, Tedros manda un comunicato per dire: No, veramente, io non c'entro niente. Bisogna vedere ovviamente se questa cosa è vera. eh, Io ho molti dubbi perché che ci sono anche delle mail di 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 guerra mandate a Pedros, insomma ci sono degli scambi che pensano che insomma, l'organizzazione mondiale della sanità sapesse eh, in realtà quindi eh, non è proprio che fossero all'oscuro dopodiché almeno l'organizzazione mondiale della sanità ha fatto un commento ufficiale il ministro Speranza tace e io questo lo trovo sinceramente incredibile,
5: offensivo
8: per tutti gli italiani
5: tra l'altro, tra l'altro ehm, ci sono no, altri aspetti che non sono diciamo, di, di semplice curiosità, no? bisogna eh, fare luce anche per evitare che si facciano nuovi errori, anche se per esempio comunque che un ministro scriva un libro, lo mandi nelle librerie alle 11 del mattino, alle 12 lo ritiri per esempio, se non altro una curiosità io non dico dalle mie parti si dice Francesco la spissa allora si dice cioè, almeno, almeno avere la curiosità ma scusa perché eh, hai, fa, hai scritto il libro l'hai fatto uscire e poi subito l'hai ritirato spiegacelo cioè, se, se non puoi spiegarlo almeno se non, se non ti senti di spiegarlo dillo ma io almeno per curiosità te lo devo chiedere niente da fare come mai cioè viene dall'EU non viene dal PD anche se l'habitat politico è sempre lo stesso come mai ha tanta copertura uno come Roberto Speranza secondo te Beh.
8: <ride> probabilmente perché io lo ha voluto Sergio Mattarella e adesso Draghi l'altro giorno pieno di questa vicenda ha detto io ho grande stima di Roberto Speranza quindi è evidente che le coperture sono ai massimi livelli e dopodiché io ho sempre detto se fosse stato rimosso Speranza a dire, eh, rimuovere Speranza sarebbe stato come dire che il governo giallo-rosso Aveva fallito miseramente, e in effetti ha fallito miseramente, eh, però metterlo nero su bianco togliendo il ministro, capite bene che è un po' diverso, no? bisognava lasciare lui dicendo: No, ha fatto un buon lavoro per difendere quelli di prima, e poi evidentemente c'è qualcuno ad altissimi livelli che vuole che lui resti lì, però diciamo, la sua posizione è bella traballante, cioè, qui c'è un numero 2 dell'OMS che dice che il ministero sapeva cioè, e mi ha anche detto di nascondere questo report sull'Italia. Ora l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scaricato guerra, però è troppo facile cavarsela così, no? è troppo facile farsi eh, che a pagare c'è soltanto
5: guerra e basta. Tanto c'è anche l'indagine, la, la, indag- la procura di Bergamo insomma, che, che si sta muovendo, poi ci sono le indagini diciamo, più,
0: <coughs>
5: più indirette, riguarda più indirettamente il Ministero, comunque non è che Domenico Mimmo Arcuri eh, lavorasse per eh, eh, chissà chi. No, ma infatti cioè,
8: adesso eh, Arcuri sappiamo che anche lui è stato inchiesta. Che cominciano a essere un po' tanti no? gli uomini attorno a, a speranza a essere sotto indagine per motivi diversi guerra perché avrebbe mentito i PM Curi, Perseculato insomma capite che c'è molto da spiegare ora che poi i giornalisti non facciano nemmeno una domanda su queste cose cioè, io non falsi, avrei chiesto ma scusa Cosa vi dà da, da dire su Arcuri? Io il libro di Speranza l'ho letto, e Speranza parla molto bene sia di Arcuri che di tutti quelli che l'hanno cercato. Se a volere Ranieri Guerra, CTS, Consolente, dovrebbe perlomeno prendere la parola e dire eh, questa storia è andata così, 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 ecco la mia versione ufficiale. Invece l'unica versione ufficiale che abbiamo è il Silenzio.
5: Eh, Prima di lasciarti, (coughs) scusa se cambio argomento, non penso di prenderti in contropiede, nessuno prende in contropiede Francesco Borgolovo, figuriamoci, tanto visto in televisione hai hai provato anche tu la la cura di quello che io chiamo bambino scemo che fino a qualche tempo fa eh, mi perseguitava qui telefonando in radio, ma lasciamo perdere, andiamo oltre. Volevo chiederti, eh, ci tengo ad avere così anche una prima impressione, eh, sabato, sul domani, il quotidiano di, di Benedetti, leggo una, sulla terza pagina un accostamento tra le, le poesie laiche di Pierpaolo Pasolini e proprio lei, proprio lei Amanda Gorman. E posso dire senza parole? No, T- senza parole sì, tante parolacce, sì, però... <ride> Eh, però non posso ripeterle volevo, volevo capire Questa, questo spingere a tutti i costi no? questo voler imporre un modello che, non, che, che, che si capisce non può essere recepito non, può essere, non ha consenso Ho detto, non è, cioè qui non abbiamo Elvis Presley che viene accompagnato o Marilyn Monroe che vengono accompagnati dalla macchina di Hollywood delle case discografiche ma sono due fuori classe. qui abbiamo davvero eh, mi viene in mente lo sciagurato Egidio Egidio Calloni di Breria alla memoria che eh, è come se Egidio Calloni qualcuno volesse Egidio Calloni in nazionale non me ne voglio il buon vecchio caro Egidio Calloni volesse Egidio Calloni non solo in nazionale ma con Real Madrid titolarissimo e lì però ci sono i risultati con i quali fare il confronto qui invece c'è un lavoro più sotterraneo magari di, per convincere le, chi ha meno senso critico cioè forse i meno, in meno come dire, meno attrezzati per difendersi da una simile occupazione di pensiero, perché francamente paragonare Pasolini, cioè, bene o male domani il giornale di De Benedetti, voglio dire, ci ha investito milioni e milioni, ha lasciato lì, in, nel caso lui morisse, ha lasciato milioni perché il giornale, questo suo giornale continui a uscire, figurati, no? E quindi non è senza peso il paragone con, con Pasolini, eh, Amanda Gorman come Pasolini,
8: Guarda, probabilmente cioè, è molto più simile Gigio Gidio Calloni a Pasolini che a Mandagorno
5: cioè,
8: come <ride> ecco. se scrivete per, peraltro una volta non li di Pasolini che gioca a calcio eh, quindi hanno più tratti in comune cosa non ha la passione per il pallone ma lo so, è chiaro che si tende a spingere, perché questa è la nuova moda, si tende a spingere questa poetessa. Cioè, io, chiaramente quando ho visto quel il 10 euro, con qualche paginetta di pensieri, sono rimasto abbastanza allibito, non so come si fa, cioè, vuol dire che si ignora che cosa sia la poesia, no, quindi non è questione solo delle poesie civili, c'è cioè, qui questione di tu puoi scrivere una poesia.
5: Ma vedi è quello che io cerco di capire cioè, non è Amanda Gorman, che pensa che per me, io sono vecchio, la guardo come se fosse una nipote più che una figlia è bellissima. È una ragazza di una bellezza sconvolgente, cioè, penso che sia bellissima. È davvero eh, un piacere estetico poterne osservare l'eleganza, le simmetrie, la bellezza. Io mi domando, ecco me la puoi imporre come modella? Volerla imporre come pensatrice e questo che è questo, questo, questo gioco? Che il potere, perché poi non dimentichiamoci che alle spalle di Amanda Gorman ci sono le grandi proprietà che hanno i giornali, le televisioni, perché qui credo, non so, Francesco non vorrei trattenerti oltre, ti, ti, so che hai i tuoi impegni, però mi sembra che ci dimentichiamo, sembra quasi che sia il pensiero di sinistra che sia impossessato del, della comunicazione. No, la comunicazione è in mano a pochissimi poli, pensa che già nel 92 un autore di estrema sinistra ne contava 5 con la TAS, ma la TAS pensava già che non, non valesse, quindi quattro grossi poli mondiali dell'informazione, che sono proprietari e quindi sono loro che impongono il pensiero di sinistra, non è il pensiero di sinistra che, 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 che impone le sue, le sue idee. E, e, e questo è, è questo che io trovo preoccupante, che trovo necessario, nel mio piccolo, per carità, smascherare.
8: Ah sì, ma questo è il punto: cioè, eh, ci sono pochi poli, pochi cittadini di potere che organizzano eh, la comunicazione, la gestiscono, no? perché quella gente sempre Amanda Gorman, guarda, io posso anche dire questo, questo. perché poi c'è anche un livello, cioè, gli intellettuali che sono i primi, no? Voglio dire, poi hai fatto due studi, eh, non è che devi necessariamente essere un poeta, un artista, un cioè, uno scrittore, una può anche essere bella e eh, fare appunto, eh, persino, guarda, io posso persino dire: Amanda Gorman, se vuole, può anche fare l'opinionista televisiva, cioè, se ha delle idee da esprimere. E, evidentemente effettivamente le ha, perché sono banali, ce le esprime, ma da lì a dire questa è una poetessa, secondo me ce l'ho fatta, che non ha, non ha la tecnica, non ha le qualità. Per fare il poeta devi avere una conoscenza della, della storia della letteratura, devi avere una padronanza del mezzo tecnico, devi conoscere la metrica, insomma, devi essere uno che sa fare il suo mestiere altrimenti non fai un'altra cosa, nessuno ti vieta, le vieta di esprimersi in un'altra maniera, scrivessi un saggio, scrivessi un pamphlet, faccia quello che ho, invece no, hanno trovato appunto quella con molto bella, elegante, che si presenta bene e ci devono per forza eh, imporre questa specie di, specie di poesia dei pensierini. Io lo trovo molto triste, penso che il livello sia sceso molto in generale, in generale perché Forse 30 anni fa anche a sinistra la riso di questa cosa, eh, qualcuno gli dice anche adesso, è vero.
0: Eh,
8: non lo so, io penso che poi alla fine la
2: gran parte della popolazione in realtà Beh, sì. interessi poco, quindi…
5: Sabato c'era proprio una bella intervista a un esponente, diciamo, che apparteneva alla sinistra sul tuo giornale, che smascherava, perché doveva avere il coraggio, perché non si può dire che i versi di Amanda Gorman sono brutti, quindi diciamo che, che un'opposizione c'è sicuramente, esatto. eh, però no, la forza di, di Costoro, eh, se, se ti soffermi a guardarla, è enorme, però... Eh, cosa, cosa era successo con, uh, con Davide Golia, quindi perché no eh, Francesco io ti ringrazio per questa doppietta RPL grazie davvero e risentirci domani sempre qui alla stessa ora
8: grazie, grazie a voi, grazie a tutti domani
3: Pierluigi, noi siamo pronti con una rubrica, se vuoi, oppure con il Segui la Lega?
5: Ah, eh, scusami, sì, la, um, pensavo, eh, no, no, vi avevo detto la scorsa settimana che chiamavo io Segui la Lega, chiedo scusa a te ed ascoltatori, eh, allora segui la Lega, la, la facciamo dopo, io direi di fare i genetriaci collochiamoli vediamo se, riusciamo, se riesco a mantenerli nella loro collocazione
1: oraria storica la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa
4: metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
5: Eccoci con i genetriaci ricorrenze commemorazioni del vigesimo terzo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano per i gregoriani 263, sono i giorni che ci separano dalla fine. Brr. Per tutti è un lunedì lunes 12 aprile anno domini 2021, 2021. Il primo genetriaco, Sperone Speroni, siamo nel Cinquecento, Padovano, l'Accademia degli Infiammati, il grande critico cinematografico e d'arte Gillo Dorfles, Triestino, il, l'ex primo ministro francese di un po' di anni fa, dire il vero, Raymond Barr, la France, vive la France toujours. Victoria della Fuente, grande fumettista lavorato, spagnolo, ha lavorato anche per, Bonelli, per la Bonelli, i quattro De Loca selvaggia, tra loro l'attore tedesco Hardy Kruger. Eh, resistere, 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 resistere alla terza, proclamava Francesco Saverio Borrelli. Eh, la giustizia è sempre qualcosa di casuale, però diceva. <ride> come dire, predica bene razza la male. Monserrat Caballé, grandissima soprano, meravigliosa, poi nota al grandissimo pubblico per i suoi eh, grandi duetti per uh, Barcellona del 92, l'Olimpiade del 92 con il uh, leader dei Queen. E poi... Um, era il cantante country, il leader della banda country, nel mitico eh, Blues Brothers, Charles Napier, attore. Poi Jessed Intorni con Harvey Hancock, il baronetto inglese del calcio Bobby Moore, David Letterman Shaw, eh, pare che Daniele Luttazzi abbia... abbia ha, ha fatto Daniele Luttazzi come ha fatto De Andrè con uh, Bressens e altri. Ci cioè pare che Luttazzi abbia preso a piene mani, adesso scrive sul Fatto Quotidiano, abbia preso proprio a piene mani da Letterman. Però non si può dire, perché lui insomma, è protetto, chi dice una cosa del genere viene subito fustigato. Così va il mondo. Comunque se i suoi articoli non sono... Non sono, parla di, di satira e comunque una cosa certa eh, Daniele Luttazzi vi ricordate il comico che fece scalpore, ospitò travaglio che dava del, del mafioso Berlusconi eccetera eccetera fu, e fu eh, esautorato dalla RAI eccetera 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 è sicuramente una persona molto colta e anche discretamente interessante e, e pensate che lui comunque è un democristiano perché è stato consigliere comunale della DC nei primi anni 80, quando era ancora molto giovane, evidentemente perché lui è un, è un, adesso non mi ricordo, deve essere del 60-61, eh, a Sant'Arcangelo di Romagna, che è il suo paese di origine. Quindi è un democristiano, Tutti
7: comunista, comunista, comunista,
5: no, è democristiano. State attenti a riconoscerli perché se li conosci li eviti, diceva un famoso motto di qualche anno fa. Eh, la Liga Veneta con Franco Rocchette e poi ha rovinato l'Inter, ma ha fatto la fortuna di Juve anche della nazionale italiana di calcio. Marcello Lippi, Scott Churro, scrittore presunto innocente, un film con Alison Ford tratto da un suo romanzo. <ride> E poi eccolo qua, Flavio Briatore che eh, vinse, mi ricordo con la Benetton due mondiali di Formula 1 con eh, con quel pilota che non ha mai fatto neanche un sorpasso, adesso è è esangue, non mi ricordo neanche più il nome, però non l'ho mai visto fare un sorpasso quel pilota tedesco. E molto si vociferava anche sulla benzina, su altre cose, Briatore è un po' elastico. Eh, di sicuro è più simpatico dell'imitazione che ne fa Crozza che ormai uh, almeno uno diceva il venerdì sera: metti crozza, ti fai, ma ah, è noioso. A parte che sembra veramente che i testi gli, gli scriva a travaglio, sembra di leggere il fatto quotidiano. E quindi il fatto quotidiano non fa ridere. E può fare incazzare al limite. Quello che volete, eh, che, tristezza, che tristezza! Lo abbiamo posto che non è mai stato nostro. Direi che ormai l'abbiamo perduto. Credo che non farà ridere nemmeno i suoi. Vabbè, infatti, i suoi, eh, tanto quell'emittente lì non la pagano. A differenza della Rai, noi non la paghiamo. Tom Noonan che era dente di fata in Manhunter, frammenti di un omicidio o da un omicidio, un grandissimo film. Praticamente il film eh, è una specie di, di, di prequel, in un certo senso, del silenzio degli innocenti, quando entra in scena Hannibal, è più bello di, del film che abbia tanto successo, il silenzio degli innocenti, secondo me, è fantastico, un film che ogni tanto rivedo volentieri. Maurizio Ferrini, sono cose che non si possono dire, la cesenautica, un gran, una grandissima matita del fumetto, lui si sfidavano quasi lui e, e Andrea Pazienza. Anche perché eh, Tanino Liberatore, di cui sto parlando, è marchigiano, no, è Bruzzelli, se non sbaglio. Non so se Pazienza. Uh, che era pugliese però aveva studiato anche non so se negli Abruzzi o nelle Marche so che erano amici e si sfidavano chi era più bravo, per me era più bravo Pazienza non me ne voglio un liberatore Pazienza è stato un fenomeno Eraldone Pecci che ha giocato anche nel Torino scudettato del nostro Giulio Cesare Carnelli grandissimo toro poi il Torino Carnelli, cosa avete capito sempre quella roba in testa pessimo attore, ha avuto però una nomination Andy Garcia, ha rovinato il padrino parte terza poi è stato uno degli artefici della Margherita il Veneto, sindaco di Belluno democristiano, Maurizio Fistarol devo, devo ammettere io non sono come loro che lavoro bene anche per questo ebbe un certo successo politico perché a
1: Belluno eh,
5: fu furono gli anni in cui con l'elezione diretta i sindaci poterono intervenire davvero sul territorio, sulla città, cioè eh, potevano praticamente eh, a, con, con, con non acquistarsi, conquistarsi i voti dei cittadini con un buon operato. E Lisa Gerard, Gerard, che è omonima del calciatore, ma è la musicista, la cantante della colonna sonora del gladiatore. Mm-hmm. Poi Cristian Panucci che ha giocato nel Milan, nell'Inter, nel Real Madrid, nella Roma, ha litigato con Lippi. Poi abbiamo un, un bel volto del... non so se sia bravo perché evito di guardare il cinema italiano. Proprio, cioè, non è che evito, proprio non mi viene. Non è che ah, vedo un film italiano, no, 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 proprio non ci casco mai. Eh, però l'ho visto, ha ah, un viso molto interessante, Luca Argentero, no? perché vedi quelle facce in giro che onestamente dici: ma da dove vengono fuori questi qua? No? Quello che ha fatto il, il, il figlio di Castellito? No, non è, no, è, no, è ammissibile nel <ride> cinema, almeno Luca Argentero, mi permetto di dire io. Sembra insomma, un bel volto, un volto cinematograficamente interessante. È stata una bandiera del Chievo, anche se veniva dal Torino. Pensate, anche lui, Sergio Pellissier, siamo nel calcio. Ancora nel calcio, Nicolás Burdisso, Inter, Roma, Genova e ancora Torino. Siamo nel, sempre nel calcio. E chiudiamo con il tennis. Eh, aveva raggiunto il numero 8, adesso è decimo con qualche problema fisico. Non ho mai visto giocare, che se mai, non so se, se mi ascolta, se Giulio Cesare l'ha visto giocare, Matteo Berrettini ne dicono un gran bene, un bombardiere romano da 1,96 m Uh, un'apertura alare che neanche Donald Gigio Donaroma del Milan ha e dicono che si, insomma l'ha detto Panatta che è molto molto forte anche se tutti adesso puntano sul sul metallico sul tirolese Yannick Sinner e direi che se non c'è altro ah, scusate siccome abbiamo 30 secondi ne approfitto per leggere i messaggi che avete mandato non si può avere 23 gradi nei luoghi chiusi pubblici e privati consentiti 20 più tolleranza di 2 scherzo, ciao Mario mi hai fatto venire i sudori freddi Mario il fanatismo religioso de... Tanto io sono uno che detesta il caldo sto più volentieri al freddo essendo grasso poi, ma anche quando ero molto magro mi ricordo che stavo sempre molto meglio al freddo che al caldo non molto molto magro, però 50 kg meno di adesso li ho pesati Il fanatismo. e non quando avevo 5 anni Oi boh, tra i 20 e i 30. Il fanatismo religioso del Savonarola pretendeva di togliere all'uomo la sua regalità, facendolo schiavo della sua idea di morale cristiana. Morale per Cristo re tutto ciò che libera l'uomo dalla bugia per avvicinarlo alla verità. Cristo, la vera morale, non è un'idea mutabile nei tempi. Morale per l'uomo è amore alla verità, che non muore con la morte di idee morali, moriture nel tempo. Savonarola non capì l'ordine primo eh, prima c'è Dio amore e verità secondo c'è obbedienza all'amore di Dio che libera l'uomo dalla schiavitù e lo fa re terzo l'amore del singolo uomo re verso i fratelli che sono potenzialmente tutti re È immorale anteporre a Dio amore un'idea di morale cioè fare di una morale un Dio fare di una morale un Dio e togliere la libertà eh, a Dio di amare l'uomo e togliere la libertà all'uomo di amare Dio la libertà fatta dagli uomini può diventare una dea dominatrice, come la dea eh, eh, ragione. Qualcosa ci ho capito. Intervallo.
4: Un
2: suono così non l'hai mai sentito, baby. Da plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità.
4: Dab Plus, suono nuovo di alta qualità Digital Radio Il suono perfetto Dab Plus
1: Anche RPL, la tua radio è in Digital Radio Stai ascoltando RPL La tua voce libera senza filtri né censura
7: La tua radio
0: This faded as the years go
3: dopo i Boston con More, Den e Feeling, diamo la linea a Pierluigi Pellegrin per l'ultima parte del suo punto politico.
5: È sbattuto anche sul microfono. Grazie al nostro grande Giuseppe Cesare Carnelli per la sua proposta musicale. Oggi c'è la versione, come dire, allora, domani c'è quella small del punto politico, beato me, beati voi, dalle 15 alle 16.30. Mercoledì, giovedì e venerdì, purtroppo per voi e purtroppo per me, dalle, 6, dalle 15 alle 17.30, quindi versione large. Oggi c'è la L perché finiamo alle 17 per dare la parola giustizia è fatta con Alessandro Marelli, eh, trasmissione rubrica storica. Allora, io direi... Eh, ci sono anche i sondaggi, c'è tanta roba. Allora,
1: partiamo con la rubrica Dite la vostra che io penso la mia. Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529, anche al numero di WhatsApp 346-64-27-756. Allora, qual è l'argomento? Beh, c'è il tema libero sempre, come vi ricordo...
5: dunque è successo è accaduto questo che Virginia Raggi per farsi pubblicità sui social per l'internazionale di golf a Roma la Ryder Cup nel 2023 stiazzo Internazionale di golf Eh! insomma ha pubblicato la foto di di un edificio E tu dirai, a Roma, insomma, c'è l'edificio per eccellenza, un anfiteatro, sì, solo che ha pubblicato quello sbagliato, non è il Colosseo, ma è il teatro romano di di Nîmes in Francia. E quindi io mi sono così sbizzarrito, allora ho scritto, ah, eh, non era una pubblicità, era la risposta a un quiz dell'esame di ammissione per diventare 5 stelle, promossa a pieni voti. Bibi. B. Ministro degli Esteri subito. C. La Tour Eiffel di Londra, il Big Ben di Barcellona, il Prater di Madrid, la Sagrada Famiglia di Milano, San Marco di Parigi, il Duomo di Vienna. Uno vale uno. D. Cattivi. Come faceva le fotocopie lei da Previti, non le faceva nessuno. E. Onestà. Onestà. Questi sono gli spunti, eh, intervieni pure, interrompimi pure, Carnelli, se arriva. Se c'è qualcuno al, tele, se qualcuno al telefono, è brutta, brutta espressione, buttata lì proprio. Mamma mia, se c'è qualche ascoltatore. Eh, allora, intanto, leggo da WhatsApp: 6 milioni e mezzo di falsi invalidi, 2 milioni e mezzo di redditi di inclusione, 3 milioni e mezzo di redditi di cittadinanza. Una platea di 12 milioni e mezzo di persone che oltre a mangiare a sbaffo generano, generano lavoro nero. E lo scrive Ferdinando da Verona. Non so adesso, 6 milioni e mezzo dei farsi invalidi, mi sembra... Non so, bisogna comunque... I eh, farsi invalidi non se ne parla più, perché non è politicamente corretto, ma era un problema eh, quando ero piccolo. Se ne parlava e a quanto pare non è stato risolto. Grazie anche a Ferdinando di Verona e andiamo a dare un'occhiata anche a qualche sondaggetto allora intanto vediamo i sondaggi che sono a disposizione qui dunque abbiamo un sondaggio Tecne Lega 22,3 PD 18,9 Fratelli d'Italia 18,1 5 Stelle 16,5 Eh, Forza Italia 9,9 azione calenda 2,8 Italia viva di Renzi 2 niente in matematica poi secondo lei dopo il governo Draghi eh, chi dovrebbe governare guidare l'esecutivo Matteo Salvini 18,8% Giorgia Meloni 17,2% Giuseppe Conte 22,2% Enrico Letta 9,1. Ancora Mario Draghi 14,7. Nessuno di questi altri 12,6. Non so, 5,4. Questo è un sondaggio eh, termometro politico. E poi apertura ristoranti. lei andrebbe a mangiare da loro, cioè dai ristoratori che aprono, sì, andrei volentieri, 35,6. Invece il 43,1 dice no, è troppo pericoloso dal punto di vista sanitario. Non sa, il 3. No, ma solo perché voglio evitare una possibile multa, 18,3. Broncos allora, fiducia Draghi, l'espira fiducia Draghi come premier? Sì, molta, il 16,5, sì abbastanza, il 34,3, no poca, 24,7, no per nulla, 22,7, quindi abbiamo un 47,4 contro un 50,8, quindi meno diciamo, nonostante comunque a livello, di, a livello mediatico non ci sia una voce contraria a Mario Draghi diciamo che eh, questo è un segnale poi abbiamo confronto Draghi eh, Conte allora, allora, meglio di Conte per il 29,7 sono sempre sondaggi di termometro politico 29,7 è meglio di Conte peggio del governo Conte 22,8 bene come il governo Conte 7,4, male come il governo Conte 21,3 e ancora presto per dare un giudizio 18,1, diciamo che qui tendenzialmente però il paragone è chiaro che ti piace vincere facile, qualsiasi governo paragonato col Conte 2 credo che nella storia della Repubblica italiana in tutte le 18 legislature eh, non, non se ne è visti dei peggiori insomma. Per, per errori, approssimazioni, danni, poi ancora prima che si confrontasse il governo Visconti con uh, la pandemia. Questo è, è un dato di fatto, insomma. Uh, l'unica cosa che, 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 che si è visto è, non so, mi viene in mente Paolo Taverna che Si vestiva come una buzzicona, dicono a Roma. Invece ho visto le foto che andava in ristoranti da, da, da quelli da 100 euro. Quelli dove voleva andare Antonio Gombe quando allenava la Juve con un abito firmato e una pochette che non costava meno, occhio e croce, di 400-500 euro. E l'ho vista. E dopo una seduta del coiffer da non meno 150 euro trasformata comunque ho visto anche nella Lega <ride> cambiamenti del genere, è comune insomma, passi da, da, da 1000 a 15.000 Euro, quindi è chiaro che eh, la carne è debole, cosa pensa delle proteste dei ristoratori commercianti, delle loro modalità? Sono completamente d'accordo, d'accordo con l'Oro, a prescindere da coloro con cui svolgono le manifestazioni dalle modalità. 35. Sono d'accordo con loro, ma per il loro stesso bene non dovrebbero accompagnarsi ai Novax vax ai no e alla destra radicale. 28,2. Sono d'accordo se chiedono più sostegni, ma non se vogliono riaperture manifestano con Novax, vax no Masche, e destra radicale.
1: 27,8.
5: Non approvo le loro manifestazioni in ogni caso. 8% io Scommetto sarà la prossima percentuale dei 5 Stelle, vediamo forse è più un auspicio. E andiamo a vedere adesso. Eh, ecco, rimettiamo il tema del dite la vostra.
7: Eh, una chiamata, abbiamo un
5: sondaggio. Una chiamata la parola a chi ce l'ha? Pronto?
7: Buonasera, signor Pellegrini Zetta. Allora, volevo dirle questo oggi: eh, ci sono le bollette in aumento e le famiglie in ginocchio. Peccato signor Pellegrin e ve lo chiedo ogni volta, quando aumenta o, o calano i costi di estrazione dello stoccaggio di petrolio e gas, metano e produzione di energia elettrica, non hanno mai e dicasi mai portato a riduzione delle bollette della popolazione. Resta il fatto, signor Pellegrin, che da questo mese di aprile le bollette di luce e gas aumenteranno del 3,8% del 3,9%. Il tutto, secondo me, è retaggio del precedente governo che ha lasciato andare le cose in piena pandemia, non cautelando almeno un poco le famiglie indebitate e vessate già per mille motivi. Ringraziamo sentitamente i vecchi e i nuovi governi che degli aumenti se ne fregano altamente, tutti quanti. La saluto, buonasera.
5: Grazie anche alla nostra ascoltatrice. Ancora una chiamata. Pronto? Pronto? Non sento. Che è caduta? Speriamo non si sia fatta male, come diceva Pierpaolo degli Squallor. Allora, eh, sondaggio B di media, committente B di media. La Lega è il 22,5% al 19,8, Fratelli d'Italia 16,7, 5 Stelle 14,5, Forza Italia 7,8, Italia Viva 2,7, Azione Calenda 3. Eh, consenso su Draghi molto 14, abbastanza 38, quindi 52, poco 26 per nulla eh, 17, quindi mh, 43, quindi anche questo BD Media riflette quel sondaggio che vi avevo, che avevo letto prima. E adesso l'ultimo sondaggio: prima di andare, se non ci sono altre telefonate, verso le ultime due rubriche della giornata, dire, segui la Lega e qui Parlamento. Prima però Questa una son... chiamata. Pronto? Pronto? Sì, sì, si sì, la sento, prego. Ah, sono cino di Oslia. Una, um,
6: uh, leggevo con curiosità questa mattina eh, un'ulteriore poesia di Massimo D'Alema. Lui da piccolino la recitava a, davanti a Togliatti. Ora che è molto grande, la letterina la recita a, a, agli imprenditori cinesi sull'acquisto delle dei respiratori pericolosi, questo l'ho letto questa mattina, molto molto curiosa la storia del nostro grande comunistone Massimo D'Alema, bravo, bravo, veramente bravo, lui le poesie le sa sempre recitare molto bene, sia da piccolo che
7: da grande, grazie signor Pellegrin, grazie
5: chiami pure Luigi il eh, signore mi, mi, mi mette grazie Gino, un piccolo aneddoto forse molti lo, lo sapranno dunque, come ricordava Gino eh, D'Alema eh, leggeva era fin da bambino 7-8 anni eh, con l'organizzazione dei giovani comunisti dei, dei bambini, non so se si chiamassero Lupetti o cos'altro, francamente non, non me lo ricordo e c'è la foto di, di lui che parla con un foglio in mano e Togliatti che lo ascolta. Narra la leggenda che, eh, rivolto al, al suo vicino, a chi gli era vicino, Togliatti abbia detto ma non è un bambino, è un nano. <ride> allora, eh, ma io non lo so contare bene, però è simpatica. Allora, eh, ah, questo è un sondaggio su Milano, è Umetra, Associazione Corte Sconta detarcana. E eh, Qui... Eh, Ah no, beh, si ritorna, sì, Albertini è il più conosciuto, eh, scusate, l'avevo letto venerdì, eh, quindi diciamo che Albertini sarebbe il più votato, eh, il vecchio sindaco Gabriele Albertini, vabbè, quindi, eh, se così eh, Populus Vult, che poi Populus... Populusque. Populus era anche il pioppo no? se non mi dicono male in latino va bene, non è importante, andiamo su Segui la Lega perché il come si dice nel Veneto e dintorni, il sol magna le
1: ore Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
5: Andateci, andateci, legaonline.it, scritto legaonline.it, su internet, doppio Salvini, sorridente col pugno, e D43, il codice della Lega, usalo per il tuo 2x1000. <coughs> Poi abbiamo la possibilità, lo sapete, di iscriversi direttamente, 10 euro i pagabili per, con Paypal senza nemmeno essere scritti a Paypal i dati, il codice fiscale poi vi verrà recapitato alla Magione perché via postale la tessera, la, eh, tessera Lega Salvini Premier fatto una crasi Leghini Premier e vai all'elenco completo cioè gli appuntamenti che ci attendono con gli esponenti politici della Lega il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti domani all'alba alle 10 del mattino in Rai, Rai News 24, la trasmissione si chiama Studio 24, lui è Alessandro Morelli naturalmente. Dopodomani, 14 aprile di mercoledì, al pomeriggio alle 15.35, sempre in Rai, il ministro del turismo, anzi per il turismo dice la dicitura, Massimo Garavaglia. 15.35, Rai 1, la trasmissione Oggi è un altro giorno. E poi Claudio Durigon, venerdì al pomeriggio ancora alle 16.15, il sottosegretario all'Economia, Sky TG24, l'emittente, la rubrica si chiama Economia. E direi che possiamo chiudere con Segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
5: E allora velocemente chiudiamo eh, dando spazio a qui Parlamento Antonio Zennaro che ci parla di riforme bancarie e crediti deteriorati e ringrazio Giulio Cesare Carnelli saldamente sulla tolla di comando come sempre in regia tecnica, grazie davvero Giulio anche perché è Giulio che ehm, ci, pro- ci ha procurato questo spazio per qui Parlamento, quindi grazie e poi grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL la vostra voce, la vostra radio Dopo di noi, giustizia è fatta con Alessandro Marelli e poi alle 17.30, area di servizio, la nuova rubrica eh, oggi condotta da Matteo Furian. Grazie e buon proseguimento a tutti.
1: Qui, Parlamento.
0: Ha chiesto intervenire il deputato Antonio Zennaro, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente. L'oggetto del mio intervento e eh, l'oggetto che oggi abbiamo in discussione è la mozione a prima firma presentata dalla Lega, la firma eh, Bitonci, sul tema di questa normativa che è entrata in vigore il primo gennaio di quest'anno. Una normativa emanata dall'autorità bancaria europea che nella sostanza fa diventare un cattivo pagatore chi eh, ha, nello scoperto del conto corrente, la soglia di 100 euro o per le aziende di 500 euro, insieme anche a un'altra soglia di esposizione dell'1% verso la controparte, quindi la banca. Chi ha questa situazione per oltre 90 giorni diventa sostanzialmente, viene riclassificato dalla banca come un soggetto che non è più, ahimè, meritevole di ottenere credito. Questo significa che quando io ho un rapporto, che sia una famiglia, che sia una piccola impresa, che sia un negozio, che sia un'impresa artigiana, per il mondo bancario io sono un cattivo pagatore e quindi mi può essere ritirata in ogni momento la mia linea bancaria, ma non potrò più avere accesso al credito per un periodo indefinito. Significa, se sono una famiglia, voglio prendere un prestito magari di una macchina, di una moto, ma anche magari mi voglio sistemare casa e quindi vado a chiedere un finanziamento, quel finanziamento mi verrà negato. Questa situazione qua, in questo momento storico di pandemia mondiale, una situazione per cui solo nel 2020 Abbiamo chiuso l'anno con un meno 9%, 300.000 attività che hanno chiuso, centinaia di migliaia di italiani che sono ancora oggi in cassa integrazione, tantissime attività che ancora non possono riaprire, tantissimi negozi, bar, ristoranti, il grido dell'allarme che arriva non solo oggi, ma sono tanti giorni, non può rimanere inascoltato. In questa situazione qua, l'Europa, un po', se vogliamo, lo ha fatto anche con i vaccini, eh, fuori un po' dalla realtà, mentre siamo in questa situazione, emana una normativa totalmente disconnessa con quella che è la situazione reale a livello mondiale, ma anche a livello europeo, che l'Europa poi è in difficoltà anche dall'uscita da questo coronavirus, anche per le mancanze dell'Unione Europea, nell'approvvigionamento dei vaccini. È un altro capitolo, ma si inserisce in una situazione di, eh, in questo caso, autorità bancarie, potremmo dire della burocrazia e non dei popoli, perché andava ascoltato e quindi si è emanato questa normativa, sostanzialmente, come ho detto, fuori da quella che è la realtà di tutti i giorni, che riscontriamo tutti. In questo senso non lo, non lo dice la Lega, ma l'hanno detto anche innumerevoli associazioni di categoria, prendo l'esempio di un'impresa, che dice «prevede un quadro allarmante per i risparmiatori italiani, il pericolo di un improvviso arresto a tutta una serie di pagamenti e la criticità per molti artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ma anche per molte famiglie, di non poter più usufruire di quelle piccole forme di flessibilità che, specie in questa fase così critica, a causa degli effetti economici della pandemia Covid-19, sono fondamentali per far fronte ai pagamenti di utenze o altri adempimenti come gli stipendi o i contributi previdenziali, le rate di finanziamento ai mutui. Ecco, eh, noi abbiamo presentato questa mozione perché riteniamo che il Governo, in primis, e auspico che anche il Presidente Draghi, insomma, ascolti con attenzione questa problematica, tanto più che in quest'anno, in questo 2021, eh, la situazione economica, eh, anche per colpa delle restrizioni eh, relative alle chiusure, non stenta a partire, direbbero gli economisti. Lo sappiamo, la migliore risposta a far ripartire il ciclo economico sarebbero le riaperture e quindi auspichiamo più che mai, come l'abbiamo sempre fatto, che ci siano il prima possibile riaperture in sicurezza, ma in questa situazione va anche permesso di migliorare, aiutare l'accesso al credito. Qui Parlamento
7: Avete ascoltato il punto politico.